0: Mit dem Klatschen. Das ist ja kein Theaterstück. Aber wenn Gott zu euch redet, dann ist das gut. Dann freue ich mich. Den Text, den wir heute haben, das ist ein richtig starkes Stück Bibel, das Klaus ausgesucht hat. Und wir finden es in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, der achte Vers. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Bis ans Ende der Welt soll die Gemeinde der Zeuge Gottes sein. Wir kriegen also nicht nur eine Hilfe, die für unseren Haushalt da ist, für unsere Familie, für unsere Stadt, für unsere Region, unser Land, sondern eine Hilfe, viel mehr als eine Hilfe eine Person, den Heiligen Geist Gottes, der global ermächtigt, der keine Schranken und Barrieren und Grenzen kennt. Er ist die Antwort auf die kleinen Herausforderungen, die familiären Probleme, alles, was mit Kultur zu tun hat, und er kennt die globalen Krisen und sagt, er ist Herr darüber. Und auf diese Hoffnung für die Welt hinzuweisen, das ist, so sagt der Titel zur heutigen Predigt zu Recht, der Auftrag und die Bestimmung der Gemeinde. In diesem Vers rechtfertigt Gott den heiligen Haufen, das seid ihr, das sind wir, die Kirche, und äh, gibt ihr gleichzeitig einen Auftrag, eine Verantwortung, eine Jobbeschreibung, nicht nur für unseren Ort, sondern für die ganze Welt. Und Jesus greift in diesem Vers ein Thema der Propheten auf, ganz besonders Jesaja 49, wo Gott spricht, dass seine Errettung bis ans Ende der Welt gehen wird und die Nationen erreichen soll. In anderen Worten: Mit der Auferstehung von Jesus ist diese Zeit gekommen. Die gute Nachricht, Nachricht, ich bin hässlich, Nachricht. Die gute Nachricht wird äh, ethnische Barrieren überwinden und wird geografische Grenzen sprengen. Hiermit offenbart Gott seinen souveränen Willen für die ganze Welt. Es gibt also keinen Ort, egal wo wir sind. Kein Job, kein Büro, keine Werkstatt, keine Schule, die nicht drinne wäre in diesem bis ans Ende der Welt. Es ist Gottes universeller Anspruch an uns, für ihn Zeuge zu sein. Und wer Zeugnis abgibt, der wird nach seiner Einschätzung der Realität gefragt. Der Zeuge steht für das, was passiert ist, seine eigene subjektive Realität. Und wenn er ein guter Zeuge ist, zum Beispiel vor Gericht, wird seine Einschätzung auch wahr sein und dementsprechend gewertet werden. Und so hoffen wir, dass auch unser Zeugnis wahr ist oder zumindest nah dran ist an der Wahrheit, die wir erkannt haben. Aber was sagt die Apostelgeschichte eigentlich dazu, wie die frühen Christen Zeugnis abgelegt haben? Und was bedeutet das für uns, für unsere Familien, für unser Umfeld? Was bedeutet das für die Welt, in der wir leben? Wie ist man heute Zeuge? Und das wollen wir uns heute anhand eines Schlaglichts aus der Apostelgeschichte angucken und schauen auf Paulus in Ephesus. Und warum gehen wir dabei zurück so weit in der Geschichte an die Anfänge des christlichen Glaubens? Weil ich glaube, dass sich die nachchristliche, moderne Welt immer weiter von ihren christlichen Wurzeln entfernt. Und damit nähert sie sich gleichzeitig dem ersten Jahrhundert, in dem neue Christus-Nachfolger Christus lernen mussten, in einem asozialen und ungerechten System mit fremden Modegöttern, einer Vielzahl von Glaubensansätzen und ethischen Gegensätzen als neue Geschöpfe Gottes zu leben. Wie tut man das in so einer Welt? Und Ihnen geht es wie heute uns. Biblischer Analphabetismus kennzeichnet die westliche aufgeklärte Welt genauso wie die Welt damals. Was steht in der Bibel? Was wissen wir noch von Gott? Was wissen eure Nachbarn? Es gibt noch Werte, aber die sind hohl, ausgehöhlt, haben den, die Grundlage, die Basis verloren. Mit der Folge, dass wir heute die gleichen Fragen stellen müssen wie die frühe Kirche damals. Was sind die Dinge, die einen Christen heute definieren? Wie sieht Zeuge-Sein heute aus? Es gibt gute, aber alte, vergessene Antworten auf diese Fragen und eine davon werden wir heute in Ephesus finden. Ephesus war eine riesige, wichtige Stadt für damalige Verhältnisse in der antiken mediterranen Welt. Als der christliche Glaube Einzug erhält, nimmt das konkrete Formen an und teilweise drastische Maßnahmen werden gefahren. Die neuen Christen entscheiden sich zum Beispiel, alle Bücher, die Zauberei oder magischen Inhalt haben, zu verbrennen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie erkannt haben, dass das nicht zusammenpasst mit ihrem Glauben. Doch schon bald droht eine Protestwelle über diesen Weg, so hieß die Glaubensrichtung damals, drüber zu rollen. Der Silberschmied Demetrius sieht seinen Businessplan in Gefahr. Wir lesen in der Apostelgeschichte 19, die Verse 25 bis 28. Eines Tages nun organisierte Demetrius ein Treffen der Handwerker, die er selbst beschäftigte, und alle anderen, die in diesem Gewerbe tätig waren. Meine Freunde, sagte er, ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand der Herstellung von Tempelnachbildungen verdanken. Nun habt ihr aber sicher schon miterlebt oder durch andere erfahren, dass dieser Paulus nicht nur hier in Ephesus, sondern beinahe überall in der Provinz Asien Scharen von Leuten den Kopf verdreht und sie auf Abwege führt. Denn er behauptet, Götter die von Menschen gemacht werden, seien überhaupt keine Götter. Damit droht nicht nur unser Berufsstand in Misskredit zu geraten, nein, es besteht auch die Gefahr, dass jede Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt. Sie, die doch in der ganzen Provinz Asien, ja von allen Bewohnern der Erde, für ihre majestätische Größe verehrt wird. Als die Versammelten das hörten, packte sie die Wut und sie schrien, groß ist die Artemis von Ephesus. Der Protest geschieht aus zwei Gründen. Wir haben das übrigens mit Connect zusammen erarbeitet, Letzte vor zwei Wochen. Habe ich im ersten Gottesdienst vergessen zu erwähnen. Also die Jugend hat die Predigt mit vorbereitet. Zwei Gründe für den Protest, gute Gründe. Der religiöse Grund. Paulus erklärt überall, dass es keine Götter gibt, die mit Händen gemacht sind. Das nimmt Demetrius als persönlichen Angriff auf die Stadtgöttin Artemis, deren kultischer Stein in ihrem Tempel verehrt und angebetet wird. Und der zweite ist ein kommerzieller, ein wirtschaftlicher Grund. Die Künstler um Demetrius verdienten mit der Anfertigung von Statuen des Tempels ihren Lebensunterhalt. Der Glaube an diesen Christus war gleichzeitig auch eine Gefahr für ihren Wohlstand. All das führt zu einer großen Verwirrung in der Bürgerversammlung von Ephesus. Die Bibel sagt, es war so tumultös, dass die meisten, Zitat, nicht wussten, warum sie überhaupt zusammengekommen waren. Also wie im Deutschen Bundestag. Naja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber es lohnt sich einmal kurz, auf diese Göttin Artemis einzugehen. Ihr Tempel war das Juwel der Provinz Asien. Er war nicht nur Anbetungsort, sondern war die Gerichtsbarkeit, die Bank, das Archiv der Stadt eine Anlaufstätte für entlohene Sklaven. Der Tempel sandte seine eigenen Athleten zu den Olympischen Spielen, hatte massenhaft heilige Tierherden und Landbesitz und Immobilien, die dem Tempel seine berühmten Einnahmen bescherten. Er war also eine nicht wegzudenkende Säule aller Faktoren des gesellschaftlichen Lebens in Ephesus. Und nun kommt der christliche Glaube wie eine Welle darüber geschwappt und erschüttert diese Säule. Demetrius befürchtet, also nicht nur finanzielle Einbußen, sondern er denkt, dass dieser neue Weg das Potenzial hat, alle, alle kulturellen und gesellschaftlichen Dinge in Frage zu stellen und die Stadt Ephesus droht der Kollaps. Und aus diesem Grund sind diese Menschen in Ephesus, die Kollegen von Demetrius, aufgebracht. Ihr Leben ist unzertrennbar verwoben und verbunden mit dem der Göttin. Fällt sie, fallen auch sie und mit ihnen die komplette Kultur dieser reichen und berühmten Stadt. Demetrius spricht von einer Art christlicher Politik, die auf Kollisionskurs mit den fundamentalen Ausdrücken des griechisch-römischen Lebens ist. Und die Basis sind zwei miteinander konkurrierender Theologien, Artemis und Jesus. Doch was wäre Ephesus ohne seine Politiker? Ein kluger Stadtpräfekt beschwichtigt die aufgebrachten Massen, hat ein neues Motto, ist alles nicht so schlimm, was da passiert. Apostelgeschichte 19, 35 bis 37 Bürger von Ephesus rief er, gibt es einen einzigen Menschen, der nicht wüsste, dass unsere Stadt das Vorrecht hat, Wächterin des Tempels der großen Artemis und Beschützerin ihres direkt vom Himmel gefallenen Standbildes zu sein? Weil das nun einmal eine unbestreitbare Tatsache ist, müsst ihr euch ruhig verhalten und dürft euch zu keiner unüberlegten Handlung hinreisen lassen. Die Männer, die ihr hierher geschleppt habt, haben schließlich weder den Tempel entweiht, noch unsere Göttin verhöhnt. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was hier passiert. Seine erste These ist ganz anders als die von Demetrius. Der heilige Stein, der Artemis, ist nicht von Menschenhand geschaffen. Er ist vom Himmel gefallen. Das heißt, dass Paulus überhaupt nicht über den Artemiskult spricht, wenn er andere handgemachte Religionen kritisiert. Denn der Stein wurde nicht von Menschenhand geformt, sondern kam direkt von den Göttern. Und sein zweiter Punkt, er lädt die Leute ein, sich davon zu überzeugen, dass die Christen harmlos sind. Schaut, der Kommerz geht weiter, der Stein liegt noch da, niemand nimmt ihn weg, das Tempel-Merchandising geht weiter, nichts ändert sich. Und damit sagt er zwei Dinge über Paulus und seinen Glauben an den auferstandenen Gott. Paulus ist ungefährlich, weil er kein Gotteslästerer ist. Die beiden können nebeneinander leben. Die Wirtschaft der Stadt um den Tempelkult wird weitergehen. Es wird kein wirtschaftliches Desaster geben. Demetrius beruhigt dich. Der christliche Glaube ist keine Gefahr für die Stadt Ephesus. Und das stellt den Leser und Hörer der Bibel, dich und mich, vor eine entscheidende Frage. Wie ordnen wir das Zeugnis des auferstandenen Jesus ein? Ist es gefährlich für die bestehende Gesellschaft, ihre Formen, ihre Kultur und ihre Werte? Oder ist es harmlos, ein privater Glaube für zu Hause? Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Was sagt dieser Glaube Ephesus? Was bezeugt er? Was sagt er den Enden der Welt? Was bedeutet er in Bremen? Beziehungsweise, wie brisant ist eigentlich der Inhalt unseres Glaubens? Wie anstößig in Religion, in Wirtschaft, in Politik? Und wie legen wir Zeugnis davon ab? Wichtige Fragen. Die westliche Christenheit hat mehrheitlich dem Werben des Stadtpräfekten vertraut. Wenn du Christ wirst, ändert sich dein Glaube, von dem du Zeugnis ablegen kannst. Was sich nicht ändert, ist dein Blick auf die Kultur, die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Politik. Christen sind gute Bürger, anpassungsfähig, untertänig. Ja, wenn sie anfangen zu glauben, dann verändert sich geistlich was bei ihnen, aber ihr Denken, ihre Werte, ihre Lebenshaltung ihre Politik ändert sich nicht. Was aber, wenn Demetrius Recht hat? Was, wenn unser Glaube von Natur aus kulturell destabilisierend und deshalb auch politisch problematisch wird für die Gesellschaft, in der wir leben? Ich glaube, Demetrius hat Recht. Ja, seine Worte sind clever, aalglatt und er hat ein persönliches Interesse daran, Paulus hinter Gitter zu kriegen. Aber er hat Recht. Jesus und Artemis sind nicht kompatibel. Die Stadt ist nicht groß genug für beide. Einer muss gehen. Wenn sich die Stadt Ephesus dem Christus zuwendet, wird Demetrius sein Geschäft verlieren. Die Christen in Ephesus wirken sich störend auf den religiösen und wirtschaftlichen Betrieb der Stadt aus. Und wenn wir das ernst nehmen, dann würden wir feststellen, dass die Form der frühen Gemeinde für den Staat Rom sehr beunruhigend war, weil ihre Theologie geradezu die religiösen, wirtschaftlichen Interesse des Reiches in Frage stellt. Hier ist es Artemis, dort sind es andere Götter, und dann gibt es auch noch den Cäsar, der sich als Gott verehren lässt. Aber da, wo Gottes Wort auf die Gesellschaft trifft, verändert es vielleicht alles. Und zuallererst uns, die Gemeinde. Zuallererst uns. Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, als mir eine Predigt ähm, erlaubt, die an einem Abendmahlsgottesdienst ist. Deswegen kürze ich jetzt ab. Ich habe noch ganz viel mehr. Wer mehr möchte, kann die Predigt fordern. dann. Aber Wir müssen abkürzen. Aber die, dieses, dieses, dieser Blick ist nicht alles. Denn es gibt auch noch die Kehrseite der Medaille. Viele Christen in den letzten Jahrhunderten missbrauchten das Anderssein der Gemeinde für gewalttätige Rebellionen und Kriege gegen ihre Regierung. Aber der christliche Weg beinhaltet keine Stasis, keinen politischen Aufruhr oder eine Aufwiegelung gegen den Staat. Paulus verteidigt sich zum Beispiel vor Festus und Agrippa in Caesarea genau gegen diesen Vorwurf. Sinngemäß sagt er in der Apostelgeschichte 25 und 26 zusammengefasst, ich lehne mich niemals gegen das römische System auf, weil der auferstandene Jesus uns zu dem gleichen Frieden beruft, den er vorgelebt hat indem er bereitwillig als Unschuldiger in seinen Tod gegangen ist und von Gott auferweckt wurde. Paulus muss sich für Stasis, also für Anfeindung gegen den Staat verantworten. Und was ist seine Verteidigung? Tod und Auferstehung von Jesus. Und Festus schlägt die Hände über den Kopf zusammen, kann gar nicht fassen. Das ist deine Verteidigung. Wortwörtlich sagt er in der Bibel, Paulus, du bist verrückt. Tod und Auferstehung, das ist deine Verteidigung? Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. In Ephesus präsentiert Lukas die Gemeinde als kulturzerstörend und demnach als Gefahr für die große römische Welt. Aber in Caesarea und auch in Thessalonich und anderen Städten sehen wir im Verfahren vor Festus, dass Paulus unschuldig ist. Kein Verräter, kein Aufwiegler gegen das römische Reich. Der christliche Glaube ist zwar auf Kollisionskurs mit der damaligen Kultur, aber der Kurs geht nicht in Richtung Rebellion und Aufstand. Die Christen sind eine Gefahr, ja, aber sie wollen kein christliches Reich etablieren, keinen neuen Staat gründen. Gefährlich? Ja. Aufwiegler? Nein. Welches Zeugnis legen wir ab? Wir werden vor allem in unserer Zeit wieder lernen müssen, mit dieser Spannung umzugehen. Leicht und oft werden wir zu einer irrelevanten, rein geistlichen Bewegung, die keine Stimme mehr hat in dieser Gesellschaft. Oder aber der Freispruch, der Revolte in Caesarea und Thessalonich wird übersehen und Christen kämpfen gegen den Staat, so wie das teilweise in Afrika oder Südamerika ist. Und beides ist fatal. Beides ist ganz weit weg von der Lebenswirklichkeit der frühen Kirche. Die Spannung, die wir hier in diesen Geschichten präsentiert bekommen, sind zwei Seiten einer Medaille. Und wir müssen die aushalten können. In Thessalonich wird folgende Anschuldigung äh, an die Christen herangebracht. Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind auch jetzt hierher gekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? So, der Glaube war mal in Stur und Bassum so und jetzt sind die Leute in Bremen und haben Angst. Boah, Das, was in Bassum und Stur passiert, das passiert jetzt auch in Bremen. Ja, spürt ihr die, die Angst dieser Aussage? Da kommt etwas, das wird uns überrollen, das hat so viel Kraft, ja, da ist Panik dahinter. Eine andere Übersetzung sagt, diese Männer haben die Welt auf den Kopf gestellt und nun sind sie hier. Dahinter steht der Gott, an dem wir glauben. Da ist die Kraft des Heiligen Geistes, die sagt, geht hin in alle Welt, bis an die Enden der Welt. Wie viel von dem haben wir verloren? Und deshalb kommt jetzt eine Herausforderung. Verkünden wir ein Evangelium, ein anderes Königreich, das es wagt, die heiligen Kühe unserer Kultur zu schlachten? Das Streben nach Macht, das Kämpfen für ständigen Fortschritt. Dürfen wir das anprangern, wenn es mit dem Reich, in das wir berufen worden sind, nicht kompatibel ist, weil es andere Menschen schutzlos, ausgebeutet und hilflos zurücklässt? Wo und wie entkommen wir dem Technologiewahn, den Internetgöttern, die unsere gesamte Aufmerksamkeit in Besitz nehmen. Wo ist unser Tempel der Artemis, auf dem wir unseren Wohlstand aufbauen? Um es vorwegzunehmen, es kann nicht der Tempel der aufopfernden, selbstlosen, dienenden Liebe für den Nächsten sein, geschweige denn für den Feind. Also welchen Götzen, die wir für harmlos halten, laufen wir hinterher? Liebe Gemeinde, ich bin überzeugt, dass nichts nichts auf der Welt anziehender ist als Menschen in der konkreten, praktischen und selbstlosen Nachfolge ihres Königs. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Ströme von Menschen sich zu solch einem Leben bekehren würden, wenn wir es vorleben, wenn das das Zeugnis der Gemeinde ist. Weil die Kirche, die Gemeinde, schön ist. Sie ist wunderschön. Sie muss schön sein, denn sie ist die Braut von Jesus Christus. Wenn wir also die Apostelgeschichte weiterdenken, für uns, ganz praktisch, dann müssen wir Ja und Nein sagen. Unser Zeugnis ist ein Ja und ein Nein-Zeugnis. Ja, die Auferstehung von Jesus bedroht die Stabilität des römischen Reichs. Nein, die Christen sind unschuldig. Unser Wir wollen keine Stasis, keinen Aufstand. Ja, die Christen sind schlecht für die religiös motivierte Wirtschaft. Nein, sie versuchen nicht, den öffentlichen Markt zu kontrollieren, übernehmen oder zu beherrschen. Ja, die Göttin Artemis wird abgeschafft werden, wo christlicher Glaube wächst. Nein, die Christen werden den Tempel der Artemis nicht zerstören. Ja, Jesus ist Herr aller Dinge und nicht Cäsar, aber nein, die Christen sind keine gewalttätigen Revoluzer. Die Menschen in Thessalonich haben Recht. Die Christen drehen die Welt auf den Kopf, aber anders als gedacht. Und ich möchte dieses Programm diese Unternehmung bis ans Ende der Welt zusammenfassen in ein paar wenigen Worten. Dadurch, dass die Christen ein neues Muster von Leben predigen, sind sie eine Gefahr für alle Systeme dieser Welt, wenn auch nicht in gewalttätiger Weise. Die Apostelgeschichte propagiert einen anderen Weg des Lebens, der nicht anti-Rom oder pro-Rom ist, der nicht antidemokratisch oder pro-demokratisch ist. Er ist einfach, aber wahrhaftig ein neuer, ein anderer Weg, mit einem anderen Herrscher. Was also ist das Zeugnis der Gemeinde? Wir sind eine alternative gemeinschaftliche Lebensform, die in Abhängigkeit und Gehorsam gegenüber ihrem König lebt. Diese Lebensform ist theologisch und politisch, öffentlich und privat. Sie umfasst alle Dinge dieser Welt und sie macht vor dir nicht Halt. Sie ist nicht für die besonders reifen und geistlichen Menschen, sondern sie ist für Menschen wie du und ich. Für mich und dich. Hat es keinen Einfluss auf meinen Glauben, wo und wie ich mein Geld anlege? Zur Erinnerung, der Tempel der Artemis war eine Bank. Hat es keinen Einfluss auf meinen Glauben, wie ich mein Geld ausgebe? Zur Erinnerung. Viele Menschen damals lebten vom Götzendienst, so wie Demetrius. Wie ist das heute? Hat sich die Welt verändert oder sind wir einfach blind geworden? Hat es keinen Einfluss auf meinen Glauben, welche Dinge ich sehe? Im Fernsehen, Kino, im Theater, in Zeitschriften? Zur Erinnerung, überall standen in Ephesus die Staaten des heidnischen Kultes rum. Sogar auf Münzen wurden sie geprägt. Hat es keinen Einfluss auf meinen Glauben, nach was ich strebe im Leben? Zur Erinnerung. Der Tempel der Artemis war das Symbol, das die Stadt vereinte. Wo ist dein Lebensmittelpunkt? Wo ist mein Lebensmittelpunkt? Das sind schwierige Fragen. Sie sprechen das große Ganze an und stellen das große Ganze in Frage. Das ist wie Quantenphysik von dem ich wirklich nur den Namen schreiben kann und kein einziges Wort mehr drüber verlieren könnte. Dabei fällt es uns oft so schwer, das tägliche einmal eins der Nachfolge zu leben. Aber ich glaube, das eine hat mit dem anderen zu tun. Es reicht nicht, die Buchstaben zu können, wenn man lesen lernen will. Wir machen das gerade mit zwei unserer Kinder durch. Man muss die Buchstaben in Zusammenhang bringen, sie miteinander verbinden. Und vielleicht klappt unser Leben in den kleinen Dingen nicht, weil der Hintergrund, unser Fundament wackelig ist. Und ja, wir können und vielleicht sollten wir nach Hause gehen und jeden Stein umdrehen und sagen, wir als Gemeinde, die gesamte christliche Kirche ist eine Versagerin. Schau dir an, wie wir leben. Wir sind ein hoffnungsloser Haufen. Das war so und das wird immer so bleiben. Und du hättest recht, teilweise ist das so. Teilweise leben wir am Reich Gottes vorbei. Auch die Kirche. Aber wir haben nicht nur einen Auftrag. Deswegen sollten wir nicht resignieren. Wir sind mehr als nur ein Auftrag. Unser Fundament ist unsere Identität. Wir sind sein Fleisch, sein Blut, sein Leib. Gott wird in der Gemeinde, in der Kirche wieder lebendig, wieder Mensch. Wir verkörpern ihn, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Schwer vorstellbar, aber wahr. Wir sind nicht alleine und du bist nicht alleine, sondern wir sind zusammen erwählt, seine Braut zu sein. Schaut euch mal um, so sieht das aus, eine Braut. Das war keine rhetorische Anweisung, sondern das war ernst gemeint. Schaut euch mal um, Hallo, links und rechts, hinten und vorne. Das ist die Braut Christi in der Habenhauser Dorfstraße 27 bis 31. So sieht das aus. Wir schauen oft auf unsere Beschränktheit, unsere Hilflosigkeit. Aber wenn Gott uns anschaut, wenn er dich anschaut, dann sagt er, es ist doch alles da, was ihr braucht. Keines meiner Geschenke, keines meiner Gaben fehlt. Alles ist vorhanden. Ja, wir brechen manchmal den Bund, laufen menschlichen und materiellen Liebhabern hinterher und dann verkaufen wir uns weit unter Wert, weit unter unserer Identität als Leib Christi. Aber wir werden als Gemeinde eben nicht nur über den Status Quo bewertet, sondern vielmehr über unsere Identität vor Gott. Wer sind wir? Wir sind sein Leib. Die Frage ist, wer bist du in seinem Leib? Mit all deinen Fehlern, mit all dem Komischen, was dich prägt. Wer bist du in seinem Leib? Teil der Braut. Wir bleiben an ihm, wir sind in ihm, wir nehmen ihn auf und dann dürstet und hungert es nicht mehr. Das ist der Zuspruch der Bibel an uns. Ja, wir sollen anders sein. Das habt ihr richtig gehört vorhin aber nicht, weil es nett ist, anders zu sein oder weil es Spaß macht, zu provozieren. Wenn du provozieren willst, ne, früher hast du dir ein hakenkreuz auf den Bizeps gemacht, hat provoziert, hat die Leute in Rage gebracht. Heute kannst du dir die Kleidung eines Salafisten anziehen, ja, auf deinen Arbeitsplatz gehen und sagen, Osama Bin Laden hat's voll drauf. Das provoziert, das eckt an. Aber wir sind nicht da, um anzuecken und zu provozieren. Ja, wir sollen anders sein, aber nur, weil er anders ist weil er uns verändert, weil er in uns lebt. Verstehen wir das? Und wenn wir sein Fleisch und sein Blut als Brot und Wein heute nehmen, dann tun wir das und dann sind wir nicht mehr allein. Dann bist du nicht ein Einzelkämpfer. Dann bist du im Leib Christi. Dann bist du Teil seiner Familie. Wir sind die Braut von Jesus Christus. Und auf dem Weg dieser Braut werden wir begleitet von anderen Menschen, gefallenen Institutionen, falschen Göttern, Vereinen und so weiter. Aber die sind nicht die Braut. Wir sind die Braut. Ein amerikanischer Philosoph, Derek Webb, Musiker, lässt Jesus das in seinem Lied über die Gemeinde so sagen. Die Gemeinde aber kann niemand ersetzen. Es gibt zwar viele, die genau das versuchen. Und einige mögen auch ihre Brautjungfern sein. Aber sie können nicht seine Braut sein. Wir sind die Braut Christi. Wir haben seine Gunst. In all unseren Fehlern, in all dem Mist, haben wir seine Gunst. Kein Verein, kein Arbeitgeber, kein Militär, kein Staat, keine handgemachten Götter, kein Götze, nichts. Keine Bank, nicht mal Greenpeace. Wir sind die Bank. Ach, pff, Braut. Wir sind die Bank. Und wir werden es nicht. Und wir versuchen es auch nicht zu werden. Wir sind es. Wir haben es nicht verdient. Wir sind es einfach. Die Gemeinde ist fehlerhaft. Die Kirche ist nicht makellos. Das wisst ihr und das fühlt ihr vielleicht auch gerade in Tagen wie diesen. Und manchmal sind wir frustriert aber du kannst Gott nicht lieben, ohne die Gemeinde zu lieben. Das bedeutet auch die Menschen, die in dieser Gemeinde sind. Du kannst Gott nicht dienen, ohne der Gemeinde zu dienen. Und du kannst Gott nicht ehren, ohne die Gemeinde zu ehren. Sie ist die Braut von Jesus Christus. Egal, wie sie gerade aussieht. Sie hat ein weißes Kleid an und Jesus liebt sie. Er war schon immer ihr Ehemann, sind wir für immer seine Braut? Die Hoffnung der Welt liegt hier. Christus kam mit einem Ziel, sich selbst eine Braut zu suchen, die von ihm weitersagt. Und in seinen Augen ist diese Braut liebenswürdig und durch seinen Tod ist sie gerecht gemacht. Sind wir also, Paulus Gemeinde, sind wir seine treue Braut? Hier in Bremen, im Umland und bis an die Enden der Welt. Sind wir Gottes Ebenbild oder ein Spiegelbild dieser Welt? Was wollen wir sein? Braut Christi? Wollen wir das wieder sein? Wollen wir das wieder mehr sein? Das ist mein Gebet. Amen.